0: Peitica podcast. 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 E aí gente, estamos de volta começando mais um episódio do Peitica, deste podcast que vai ao ar toda sexta-feira, produzido aqui no interior de Pernambuco, para o Brasil e para o mundo inteiro. Um grande abraço para você que acompanha o Peitica durante esta quarta temporada, sim, esta é a quarta temporada deste, deste podcast que existe desde de 2019 muito prazer chegando até vocês desde a, a, a terceira temporada que foi a temporada do de 2021 ela que marcou a volta definitiva assim do peitica né porque eu, eu tinha feito as duas primeiras temporadas enfim não tinha não tinha tanto é, afinco assim né? para produzir sempre furava eu é, não tinha tanta sequência, mas a partir da terceira temporada que foi em 2021 esse podcast voltou completamente transformado. achei um formato bacana, pessoas abraçaram a ideia e é para estas pessoas que eu mando este abraço agora. as pessoas que estão no grupo secreto do Peitica lá no WhatsApp, se você quer participar do grupo secreto do Peitica me manda um oi aí nas redes sociais, que vou ter o maior prazer de te receber. Lá Eu chamo de grupo secreto, mas nem é tão secreto assim. Tem pessoas muito bacanas lá. Um grande abraço para o pessoal que está participando do grupo do Petica, sempre contribuindo para o, para o debate, sempre acompanhando as postagens. Lá é o seguinte, você recebe em primeira mão o tema do episódio, é, recebe com antecedência né, o tema do episódio tem a oportunidade de conversar e discutir comigo sobre algumas coisas que eu falei enfim, sobre algumas coisas que, foi, que foi, algumas coisas que foram ditas no episódio, então é sempre uma parada muito bacana de conversar, sempre tem umas pessoas muito legais lá conversando e falando sobre os temas, não só do Petica mas os temas da vida é, é, é o lema do Peitica né? esteve presente no marcador de livro, no primeiro marcador de livro do Petica que eu fiz, junto com o adesivo, que o Petica é sobre algumas coisas da vida, então é, a gente fala sobre algumas coisas da vida lá no grupo secreto do Peitica, um grande abraço, tá, e como eu disse, se você quiser fazer parte, me procure nas redes sociais, se você quiser seguir as redes sociais do Peitica, peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, tudo junto, escrito com letra minúscula. E se você quiser também me seguir nas minhas arrobas pessoais, que eu aconselho porque é por lá que eu converso, discuto, posto mais algumas coisas. É nas minhas arrobas pessoais. A do Peitica, ela fica mais como institucional, assim. Lançou episódio, lançou algum short vídeo é, do, episódio, do, do episódio da semana e tal, aí eu lanço... Na arroba do Peitica, né? na oficial. Agora, quando eu quero discutir, lançar algum assunto, falar sobre alguma coisa, eu sempre faço na minha arroba pessoal, que é o arroba Rafa com p -H -A. Tudo junto, R-A-P-H-A com P-H-A. Então é Rafa com p -H -A, tudo junto, tudo escrito junto, minúsculo. Você também vai me encontrar no Instagram e no Twitter. É só me procurar lá, beleza? A semana foi polêmica, foi cheia. Inclusive, este é um assunto que eu guardei... Não que eu guardei de propósito, porque... É, tiveram outros, outros temas mais urgentes, talvez... Mas este que a gente vai conversar agora... É, eu julgo ser de extrema urgência... Ele recebeu muito destaque da, da mídia nacional... Uh, no início da semana, porque... Eu acredito que foi publicada, cadê, dia 17, isso, foi no editorial de domingo é, do jornal o Globo. Então, foi é, logo no início dessa semana, né, esse programa está sendo lançado no dia 22 de abril, pós-feriado, <risos> espero que tenha sido tudo bem aí no seu feriado. É, segunda semana seguida com o feriado, que bom, né, que maravilha mas esse esse tema ele foi reaberto ele foi ele obteve um destaque muito grande justamente no dia 17 né que foi o domingo uh, pré semana do lançamento deste episódio então se você está ouvindo esse episódio depois é por esse motivo que eu estou tocando nesse assunto uh, Miria Leitão né uma jornalista da Globo ela é uma economista famosa né ela Trabalha bastante tempo na Globo. E há umas semanas atrás, né, Miriam Leitão ela sofreu um ataque é, gratuito do filho do presidente, porque ela, durante o abril, né? Foi 1 de abril que foi deflagrado o golpe militar. Né, foi 1 de abril de 1964, né, a ditadura militar, a instauração do regime militar aqui no Brasil. Então, é, algumas pessoas ainda ainda seguem com este com esta imbecilidade de comemorar a, a, o regime, a revolução, ou seja lá da maneira como eles chamam. Mas a gente precisa chamar pelo nome correto, que é ditadura militar, golpe militar, golpe de Estado. Né? Então, algumas pessoas temam em tentar ressignificar um tema que diversos historiadores, assim como eu sou historiador, se debruçam sobre tal. E algumas pessoas, é, por influência é, claramente política, tentam manipular os fatos tentam criar narrativas paralelas a este que foi um período dos mais é, sombrios da história brasileira então é, Miriam Leitão ela é, fez declarações como sempre né, porque ela ela foi torturada durante a ditadura militar ela é, foi enfim, ela foi, ela estava grávida inclusive quando foi torturada e segundo os relatos né, tristes relatos dela que passou por isso é, ela foi colocada dentro de uma cela com uma cobra depois de um, um, um dia inteiro sendo torturada os militares de maneira sádica colocaram uma cobra viva dentro da cela que ela estava presa para que ela não conseguisse relaxar e dormir porque se ela dormisse é, poderia ser que a cobra fosse lá e picasse ela enfim ela estava grávida então o filho do presidente ele numa numa declaração no Twitter em resposta às declarações de Miriam Leitão ele foi lá e disse que tinha pena da cobra e tal assim uma declaração de um moleque imbecil e este moleque ele é deputado federal assim então não é não é um imbecil falando de casa não é um menino escrevendo no Twitter é um deputado federal é, tomara que ele sofra ah, seja lá o que for por conta desse tipo de declaração que ele inclusive está acostumado a, a dar né? enfim, a gente muitas vezes normaliza uma série de coisas e a gente não pode cair nessa, nessa a gente não pode desistir de se indignar com isso, só que aí Miriam Leitão ela neste dia 17 de abril né? depois dessas declarações do filho do presidente do Eduardo Bolsonaro ela divulga alguns áudios né, obtidos pelo historiador Carlos Fico que salvo engano, ele é da USP. Deixa eu só confirmar essa informação. Ele é um historiador importantíssimo. assim. E, segundo ele, ele é, o, o historiador Carlos Fico, ele obteve acesso a mais de 10 mil horas de gravação do, de sessões do STM e para vocês eu explico o que é o STM o STM, o STM é o Superior Tribunal Militar tá? eu peguei um, uma pequena frase aqui só para explicar o que é para a gente não ficar solto para a gente poder contextualizar o conteúdo destes áudios o Superior Tribunal Militar é o órgão máximo da justiça militar que tem por responsabilidade processar e julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar Brasileiro. Então, esse o, o Superior Tribunal Militar ele ele existe desde é, da fundação das Forças Armadas, né? Mais de 200 anos. E a Justiça Militar passou a integrar o Poder Judiciário Brasileiro em 1934. É, seus julgamentos servem, seguem a mesma sistemática dos demais tribunais superiores, como o STF o TSE, e ele é composto hoje por 15 ministros vitalícios que são nomeados pelo presidente da república, aquela mesma lógica que a gente conhece, por exemplo, com o STF. Tá? São magistrados e tal, maiores de 35 anos, civis, enfim. Eles, eles têm essa mesma mecânica de funcionamento, por exemplo, do STF, como a gente tem. E aí, este este professor, só corrigindo a informação, o historiador Carlos Fico, ele é titular de História do Brasil da UFRJ, não é da USP, tá então é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é, eu julguei ser necessário a gente tocar nesse assunto, porque a gente não pode perder para esta narrativa, de, que, de tentar normalizar o que aconteceu no Brasil a partir da década, de meados da década de 60, que foi a ditadura militar. A, a, a divulgação desses áudios comprova algo que é nefasto, que todo mundo sabia, é, pelo fato de historiadores muito sérios, inclusive do próprio Carlos Fico, eles estarem debruçados sobre o tema. Então, é, só que a partir da divulgação desses áudios, a gente tem uma noção do seguinte, o Estado brasileiro, ele sabia também, já na época, de todas as ações é, desumanas promovidas por meio de tortura, de humilhações, é, de tudo isso que a gente vê as pessoas descrevendo e tem uma parte da população ligada a essa extrema-direita reacionária brasileira que tenta negar os acontecidos. Por exemplo, é, neste caso em específico da Miriam Leitão, é, algumas pessoas, né, inclusive um dos militares, é, ele diz que a cobra estava morta e aquilo ali foi feito só para assustá-la. Tenta diminuir e mesmo que a cobra tivesse morta, me desculpa a palavra, foda-se, irmão, sabe? É, com perdão da palavra. É, o, que, o, o que vale é, é o que aquilo causa psicologicamente na pessoa. E não, a tortura ela não é só física, a tortura ela é psicológica também. Então, assim, é, algumas pessoas tentaram, durante essa, essa guerra de declarações aí, encabeçada pelo imbecil do filho do presidente, diminuir o, o, o fato. ah, a cobra estava morta, eles fizeram isso só para rir. Veja o nível das declarações que foram dadas, baseadas nesse fato. É, então, o, o que a gente percebe com a divulgação desses áudios pelo historiador e pela Miriam Leitão, eles divulgaram pequenos trechos desses áudios, é, só que a gente fica... Fica claro e fica explícito que o Estado brasileiro tinha total noção do que acontecia durante aquele período. E toda e qualquer pessoa que tenta negar hoje, hoje, ele é um, um completo. É, é, como é que eu. Eu não, estou não tô, tô tentando achar a palavra. Ele, ele está completamente fora da realidade, seja por escolha, por ele ser um mau caráter seja por, por inocência, que eu, aí eu também não acredito muito, porque as evidências estão aí, isso já foi explicado, isso já foi trazido, isso já foi debatido. Se você ainda continua acreditando nesse conto de fadas de que nada aconteceu no Brasil estava tudo lindo durante a, entre aspas, revolução militar que nos, que, que nos tirou das mãos do comunismo, se você ainda acredita nisso, é, você é um está é, é, completamente fora da realidade e, e você é um, é, é, é um completo assim, imbecil. Eu não estava querendo usar essa palavra, mas você é isso. Porque, inclusive, esses áudios só fazem reforçar o que todo mundo, com bom senso, com mínimo de leitura, já sabia. Eu vou utilizar o meu tempo aqui nesse nesse Podcast, nesse Peitica, para a gente poder acompanhar, para que vocês que estão me ouvindo possam acompanhar junto comigo alguns trechos, para vocês saberem o quão nefasto foi este período. Eu vou dar o play aqui só para vocês, só para contextualizar mais uma vez. É, tem uma, a matéria da Miriam Leitão, que ela traz no, no, no Editorial do Globo, do dia 17 de 4 de 2022. Ele diz o seguinte, Superior Tribunal Militar, 24 de junho de 1977, o general Rod Rodrigo Otávio Jordão do, uh, Ramos, ele dá algumas declarações. Tá? E a gente vai ouvir essa, essas declarações do general Rodrigo Otávio no ano de 1977. Lembrem-se, ainda estava rolando a ditadura e só veio, é, ela só veio chegar ao fim quase 10 anos depois desse dia do julgamento. Vamos ouvir pequenos trechos dessas 10 mil horas de gravação publicadas por Miriam Leitão e o historiador Carlos Fico. Vamos acompanhar comigo.
1: Fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação quando alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e serviços das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nadia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código Dói. e síntese, os relatos são estes. José Roberto Monteiro, Folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante este conselho que aqui negou muitas de suas ativativas feitas durante a fase inicial, porque naquela ocasião fora torturado, o mesmo correndo com sua mulher, a qual inclusive sofreu um aborto no próprio Código Dói, em virtude de choques elétricos no seu aparelho genital. Eu vou repetir, com
0: calma, Vou repetir com calma aqui. É, ele diz o seguinte, tá, deixa eu só achar aqui, porque eu tenho a, também a transcrição da, das declarações do general Rodrigo Otávio. Nesse ano de 1977, ele diz o seguinte, na Lúcia do nascimento, ela sofreu um aborto dentro das imediações do COD-DOI, que era o, um dos principais órgãos de repressão do Estado brasileiro nas mãos dos militares, o COD-DOI, ou DOI-COD, né, como ficou conhecido. Uh, e aí ele diz o seguinte, em síntese, os relatos são esses, José Roberto Monteiro, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante esse conselho que aqui negou muitas das suas afirmativas, porque naquela ocasião fora torturado o mesmo ocorrendo com a sua mulher. Prestem atenção nesse trecho o qual inclusive sofreu um aborto no próprio Codidói em virtude de choques elétricos em seu aparelho genital, fato ocorrido no dia 8 de abril de 1974. Então, é, de maneira sádica, maquiavélica, é, eu não tenho nem palavras para classificar esse tipo de atitude tomada pelo Estado brasileiro. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala em estado de guerra, tá? É porque uma das desculpas desses, desses experts em nada, que dão opinião sobre tudo sem, sem saber de nada, é que, ah, mas eram terroristas. Sim, eles eram classificados como terroristas pelo exército, tá? Então toda e qualquer pessoa que não seguissem aquelas ordens e aquele estado de exceção que o Brasil vivia, o exército simplesmente dizia que era um, que era um terrorista e assim é, eles teriam, entre aspas, a permissão para fazer o que eles bem entendessem contra essas pessoas. Inclusive, no caso, vejam que absurdo, no caso da Nádia Lúcia do Nascimento, é, vamos ver agora as palavras do general sobre a atuação dela durante é, o, o, este período. Né, porque diziam que ela era ligada ao MR-8, né, que é o Movimento Revolucionário 8 de outubro. Né? Deixa eu só confirmar, porque o MR-8 é 8 de outubro, isso mesmo. Movimento Revolucionário 8 de outubro. E vejam o que ele fala sobre a atuação da Nádia Lúcia do Nascimento, que sofreu um aborto dentro do código Dói por conta de choques elétricos na sua vagina. Tá? Choques elétricos na sua genitália. Veja o que o general falou sobre isso.
1: Fato ocorrido no dia 8 de abril de 74. Gnadia Lúcio do Nascimento, verso. 445. Na verdade, em verdade, não participou de qualquer ação delituosa. E nem mesmo estava ligado ao, ao M.E.R.R.
0: Olha aí. Na verdade, Nadia Lúcia do Nascimento, vejam as palavras, vejam quão duro é falar isso. Nadia Lúcia do Nascimento, repetindo as palavras aqui do, do ministro Rodrigo Otávio, do general, na verdade não participou de qualquer ação delituosa, nem mesmo estava ligada ao MR-8. Então, esta mulher, esta cidadã brasileira, ela foi torturada ela foi humilhada, ela teve o, o, o seu filho é, morto ainda dentro da sua barriga é, por uma ação violenta de terceiros e ela sequer tinha ligação ao MR-8, palavras do ministro do Superior Tribunal Militar, Rodrigo Otávio, General Rodrigo Otávio. Percebam quão grave são
1: esses áudios. Se, por acaso, for considerada responsável, aquilo que disse, pede que seja tomado em consideração o fato de, como se alentou, não aguentava mais a pressão a qual fora submetida e até mesmo com ação. Deseja ainda esclarecer a sua, sua, sua atitude, pois estava grávida de três meses, ao ser tinha receio de perder o filho, o que, viu e, 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 o que veio acontecer no dia 7 de abril, nas dependências da UPA.
0: Então, é, ela, ela declara, né, e, o, e, o, e o general... É, chancela né? através dessas declarações dele que toda e qualquer é, confissão de culpa feita pela própria é, Nádia Maria do Nascimento ela foi feita porque Nádia Lúcia do Nascimento, desculpa ela foi feita porque ela já não aguentava mais é, tanta tortura e tanta pressão psicológica é, por conta de dias sendo torturada e ela tinha medo de perder o, o filho, que ela estava grávida de três meses. Então, por esse fato dela não aguentar mais psicologicamente, fisicamente e pelo medo de abortar o filho que ela sabia que estava grávida, ela foi lá e confessou algo que não fez para que aquelas sessões de tortura cessassem. tá? Então, é declarada aqui pelo ministro que toda toda essa confissão ela não é válida porque ela foi obtida por meios é, que ferem o direito os direitos humanos, né? Por conta da tortura realizada é, e por e por conta disso ela teve essa confissão que na verdade é, ela só fez por conta dessa pressão e por conta dessa violência contra ela. Então é, fica muito claro que o Estado brasileiro sabia o que acontecia nas dependências obscuras desses aparelhos governamentais de repressão à população brasileira. Tá? E Nádia Lúcia sequer era, era ligada ao MR-8. Então essas pessoas tá, que hoje tem esse discurso pró-vida, ah, porque as pessoas estão abortando, as mulheres não têm esse direito de abortar, é, sabe é, é, ah, o, o, o feto são essas mesmas pessoas que defendem esse tipo de ação durante a ditadura militar que não só com Nádia Lúcia Miriam Leitão também foi torturada enquanto estava grávida essas pessoas que é, são, é, parece parece algo parece um roteiro de filme ruim né as pessoas hoje dizendo que são pró vida e tal e, e quando volta um pouquinho no passado elas mantêm um apoio a um governo é, a uma a uma ditadura militar que fazia exatamente o que elas dizem que não é para fazer hoje é, soldados na nessas celas obscuras escuras e frias eles torturavam mulheres inclusive grávidas e, e promoveram abortos essas mulheres, e eles ainda continuam defendendo, continuam negando, mesmo com áudios como esse, mesmo com historiadores sérios debruçados sobre o tema, dizendo tudo o que aconteceu, e essas pessoas fazem questão de negar isso, porque para eles a vida é, uma, é, é seletiva, né? a, o, o crime ele é seletivo, o bandido é seletivo, né? é o, é o, se for este bandido, sim, a gente condena, se for esse aqui, não dar um induto presidencial, né? Ah, se foi este feto aqui a gente defende, mas se foi este outro feto aqui não. É, vamos fingir que nada aconteceu, tá? Então assim, essa, a seletividade dessas pessoas ela me impressiona, ela realmente me impressiona. Então é, toda vez eu e não é a primeira vez que eu falo isso no Peitica, toda vez que alguém chegar com esse papo junto de você, de, de negação é, de fatos ocorridos durante a ditadura militar minimizar, seja lá o que for para tentar defender também, seja lá o que for não dê atenção a essa pessoa não discuta com essa pessoa essa pessoa, ela ela merece só uma coisa, o desprezo se afaste, não discuta não converse com essa pessoa sobre isso porque é esse pensamento ele é espalhado, ele é proliferado de propósito para corroborar narrativas que têm um único objetivo de fortalecer determinado lado político. Tá? É, tem um áudio comprovando isso, só que se você pegar esse áudio e mostrar para essas pessoas que querem acreditar no inverso, elas vão, dizer, elas vão arrumar uma desculpa, seja ela qual for, assim, para minimizar enfim para dizer que não foi bem isso é, tô muito não adianta entregar argumentos do, da, da, da nossa realidade para alguém que vive numa realidade paralela e se informa por WhatsApp que, que enfim né que acredita né, em palavras ditas por essas pessoas é, que tentam criar essa narrativa da negação de tudo isso que a gente está vendo e ouvindo aqui agora nesse episódio do Peitica. Tá. Pra, deixa eu ver se dá, dá para terminar de ouvir aqui o áudio do, desse general.
1: De Nícia Lúcia Duarte da Silveira. Foi os 462 versos que deseja, desejava ainda acrescentar, quando esteve presa na Lopan, foi torturada, apesar de grata física e psicologicamente, tendo inclusive que presenciar as torturas infili, infligidas Albino vindo a seu marido, razão porque se viu obrigado a assinar todo o interrogatório sem reagir. Norma Sapere, diz que foi ser viciado no Dói durante um mês. Ela não tinha recebido ameaça de morte por parte de policiais. Flora Neitz Pavanelli. Aí
0: ele vai citando diversas mulheres. A primeira é lá que ele citou, da Alicia Lúcia, torturada é, na frente do seu marido. Ela se viu obrigada a assinar o, o ato, né, a, a, as suas declarações lá, porque ela não aguentava mais ser torturada na frente do marido. Uh, e aí ele vai citando veja, mulheres, só nome de mulheres aqui, veja o quão covardes são esses homens é, por trás das suas fardas veja a covardia veja a, 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 o quão nefasto foi o Estado brasileiro durante esse período
1: que sofreu um mau status físico, testemunha hein? tomando choques, compramatórios e também com ação moral, ouvindo palavrões ocorreu no dói, que Nádia do nascimento também recebeu ma maus, maus tratos quando esteve preso, que foi constatado pela depoente, os ambos estavam presos na mesma cela, que na, na, que na época Nádia estava grávida, segundo a de depoente Nadia terminou de perder o filho abortado defesa...
0: Bem, é isso gente, assim é, é impressionante é triste que a gente ainda precisa, que a gente ainda precise falar sobre esses fatos, tendo que lidar com pessoas que negam, apesar de todas as evidências, apesar de todas as declarações. Veja, isso que eu acabei de tocar aqui não foi um áudio de um revolucionário, não, não foi um áudio de nenhum comunista. Não foi o áudio de nenhum grupo é, terrorista, como eles gostam de chamar. Não foi nada disso. Foi o um áudio de um ministro do Superior Tribunal Militar, um general, que estava no poder. Tá? E o Brasil era isso. E o Brasil ainda é isso. E tomara que, num futuro bem próximo, a gente deixe de ser isso. Que a gente não precise nunca mais defender o óbvio. Defender que mulheres, pessoas, elas foram torturadas é, para confessar algo que nunca fizeram e que confessaram só para parar de sofrer essas torturas. E tem gente que ainda corrobora com esse tipo de atitude que ainda assina embaixo, quando um membro desse governo defende, seja lá qual atitude for. Ou quando um membro do governo, como o próprio vice-presidente da república, tripudia. É, quando ele ficou sabendo do vazamento desses áudios, ele disse, mas vai julgar quem, está tudo morto, em tom de brincadeira então assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco né? porque quem sofreu seria muito importante que esses danos minimamente pudessem ser reparados e, não, e que não fosse motivo de chacota do vice-presidente da república é triste a gente continuar falando sobre isso nesse viés né? de defender o óbvio mas se a gente precisar continuar, defender, defender o óbvio, a gente vai continuar, esfregando esses áudios, essas evidências, esses vídeos, na cara de quem ainda insiste em negar, se você gostou desse peitica, se esse peitica te fez refletir, sobre algumas coisas, sobre algumas atitudes, sobre alguns pensamentos que você tinha, se esse peitica te fez, mudar de opinião, é, sobre alguma demanda que você ainda tem alguma dúvida, se você acha que esse petica é pode ser importante para alguém que ainda tem essas dúvidas, te peço que mande esse episódio para essa pessoa, é, para que seja uma ferramenta de esclarecimento para essas pessoas, né, que ainda se dão a permissão de duvidar dessas narrativas. Te agradeço de você ter ouvido o Peitica até aqui, peço que você compartilhe nas suas redes sociais, se puder me marca para eu te agradecer pessoalmente e é um prazer te receber aqui em mais esse episódio é, te espero na próxima semana no próximo Peitica e um grande abraço, até a próxima valeu gente, até mais